0: Boa noite CNG, você pode se assentar, amém? Seja muito bem vindos eu sou o pastor Jônatas, vou estar ministrando uma palavra ao seu coração. Quantos aqui estavam nas últimas duas semanas? Levanta a mão, deixa eu ver. Bastante gente, para quem não estava, a gente está fazendo uma série chamada Sabedoria. É. Na primeira parte a gente falou que sabedoria é temer a... A gente entendeu que temer a Deus não é ter medo de Deus, que quem teme a Deus se aproxima de Deus. Assim como a palavra diz, achegai-vos com ousadia ao trono da graça, a fim de quê? Receber algo dEle, quantos querem receber algo de Deus nessa noite? Isso é sinal que você é uma mulher, um homem temente a Deus, que se aproxima de Deus com o coração disposto a receber algo de Deus. Na semana passada a gente aprendeu que experiências, elas geram sabedoria desde que a gente aprenda. Quantos aqui já passaram alguma experiência boa ou ruim na vida? Levanta a mão, deixa eu ver. Tem gente que não viveu uma vida, não tem nem boas nem ruins. Mas se você viveu algo bom ou ruim, não importa. Mas se você aprendeu com isso, isso te gerou uma pessoa mais sábia. Então a gente entende que se algo ruim acontece, você deve agradecer a Deus. Porque foi uma oportunidade de você crescer, de você aprender. Mesmo com o erro, você agora aprendeu e você não vai mais errar onde você caiu. Faz sentido ou não? E hoje a gente vai entender que Deus ele pode sim fazer o que Tiago 1, 5 diz. Deus ele pode liberar sabedoria, como fez com Salomão. Salomão ele fez uma oração, diga comigo oração. Qual foi a oração de Salomão, Deus? Eu quero sabedoria. E Deus falou: porque você não pediu riqueza, porque você não pediu a morte dos seus inimigos, porque você não pediu vida longa, eu vou te dar o que você pediu, mas também vou te dar isso, isso e aquilo. Ou seja, Deus ele pode nos dar sabedoria. Mas hoje nós vamos falar que também sabedoria nessa parte 3 é você aprender a pedir ajuda. Você vai entender que pela palavra de Deus, não é apenas Deus que pode gerar sabedoria diretamente ao seu coração. Deus pode usar pessoas para fazer isso. Quantos creem nisso? A pergunta é: quem serão essas pessoas que irão gerar sabedoria no seu coração? Tem alguém aqui? O amém diminuiu, porque nós temos a nossa mente pensado no que? no receber eu quero pastor que alguém me ajude nessa noite, glória a Deus por isso mas eu quero treinar você eu quero ensinar você, para que você seja essa pessoa que vai ajudar muitas pessoas se nós criarmos essa cultura de não apenas receber ajuda de alguém, mas de sermos a ajuda sermos a resposta de oração na vida de alguém, eu acho que essa conta vai fechar porque em momentos você vai ser aquela pessoa que vai precisar de ajuda mas em outros momentos você vai ser aquela pessoa que vai receber uma ajuda de alguém. Ou seja, na nossa estação, na nossa jornada cristã, existem momentos de pedir ajuda, existe um momento de dar ajuda. E é isso que a gente vai entrar aqui nessa noite. Em Provérbios 11, 14, diz assim ó, sem diretrizes a nação cai. O que salva é ter muitos conselheiros. Quantos já viram esse versículo? Que na multidão dos conselhos há muita sabedoria. Não existe esse versículo na Bíblia, não né? existe que na multidão dos conselheiros... Há muita sabedoria, há sabedoria. Você sabia que conselho é como se fosse uma opinião? E uma opinião todo mundo tem? Todo mundo tem uma opinião sobre o que você deveria fazer na sua vida. A Bíblia não está dizendo que na multidão dos conselhos há sabedoria. A palavra está dizendo que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Passou que diferença é essa? Vou te ensinar. Quando você pensa em na multidão de conselhos, seria na multidão de opiniões... Existe algo que deve ser bom. E é por isso que muitas vezes você está ouvindo muitas opiniões... E tentando tomar decisões difíceis... Decisões duras... Decisões que podem mudar a sua história... baseada em opiniões de outras pessoas... Seja na rede social... Seja na, na mídia... E você acaba tomando decisões que você fala... Tem uma aparência de sabedoria, mas não é... A palavra está dizendo que você precisa aprender... Onde buscar ajuda. Conselheiros são pessoas que temem a Deus... Conselheiros são pessoas que são experimentados em Deus. E por causa disso tem uma autoridade. Porque já viveram algo. Aprenderam com isso. E podem então te ensinar alguma coisa. Quem é que quer aprender algo com alguém que nunca fez o que está ensinando? Ninguém. Você quer alguém? Foi pegadinha, né? Você quer aprender com alguém que já passou por isso. A gente chama isso de autoridade. Não é verdade? Alguém que passou e por causa disso pode te ensinar. Então entenda que... Deus, Ele nos criou justamente para sermos um canal de ajuda para pessoas. Em Romanos capítulo 12, verso 4 e 5 diz, assim como cada um de nós tem um corpo, com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também Cristo em nós, diga comigo, Cristo em mim. Que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está o quê? Ligado a todos os outros. O que, é que a palavra está dizendo? Você não foi criado para viver sozinho. Você foi criado para depender, diga para quem está do seu lado, diga, você foi criado para depender de pessoas. Pastor, que absurdo. Eu achei que eu tinha sido criado apenas para depender de Deus. Calma, vamos para vamos a palavra. Eu não estou aqui para falar heresia para você, estou aqui para pregar a palavra. Quantos querem aprender a palavra? Lá em Gênesis capítulo 2, verso 18, diz o seguinte. Então o Senhor Deus declarou, quantos querem saber o que Deus declarou? mais importante do que eu tenho para falar, Deus Ele quer falar alguma coisa aqui nessa noite, amém? Deus disse assim, ó, não é bom que o homem esteja só, diga comigo, não é bom que o homem esteja só, mas fala agora como quem tem alegria, como está cheio do Espírito Santo aí, vai lá, não é bom que o homem esteja só, fala para quem está do seu lado, não é bom que você esteja só, aí talvez você fala, passou esse versículo, fala muito em casamento, e de fato é um versículo que pode ser usado em casamento, até por causa do contexto. E diz assim ó, farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda. Diga comigo auxílio e correspondência. Não é telegrama não tá, aqui é no sentido de corresponder, ou seja, de ser alguém junto com você. Pergunta que não quer calar, é possível ser igreja sozinha? Vocês estão espertos né. Porque tem muitas pessoas que falam assim Pastor, eu não preciso de ninguém porque eu tenho Deus no meu coração E Deus é todo poderoso Verdade parcial Qual é a, qual é a parte verdadeira da frase Deus é todo poderoso Qual é a parte mentirosa Que você consegue fazer sozinha Só com Deus no caso Porque Deus está dizendo o seguinte Olha, eu estava lá no jardim do Éden com Adão E eu olhei para Adão e falou assim Não é bom que Adão esteja sozinho Pergunta que não quer calar Deus estava no jardim ou não? Mas por que Deus falou que o homem estava sozinho porque Deus, no íntimo dEle, Ele estava dizendo o seguinte. Por mais que Adão tenha uma boa relação comigo, por mais que eu, Deus, possa dar sabedoria a Adão, está faltando alguém que auxilie Ele e corresponda a Ele, tete a tete, lado a lado com Ele. E aí Deus criou um outro ser humano. Isso funciona tanto no casamento, quanto funciona na irmandade. Por isso que Paulo diz, nós estamos conectados uns com os outros como membros. Aqui não está falando apenas sobre casamento, aqui está falando sobre a nossa dependência, Feita por Deus para que eu dependa de você e você dependa de mim Isso faz com que a gente não seja soberbo Isso faz com que a gente não seja orgulhoso Porque se eu pudesse viver sozinho sem você Eu seria muito orgulhoso e muito soberbo Mas porque eu dependo de você Isso faz com que eu seja mais humilde Isso faz com que eu entenda que você tem algo que só Deus te deu E que eu preciso daquilo que está em você Faz sentido? Vocês vão me ajudar a pregar ou não? Então Deus, Ele pode, eu já falei isso várias vezes, fazer tudo sozinho. Inclusive nesse tema de sabedoria, de gerar sabedoria. Mas Deus, Ele escolhe dar sabedoria a pessoas com o propósito dessas pessoas. Ajudarem outras pessoas. Vou fazer duas perguntas. Primeira, quem aqui precisa de mais sabedoria na sua vida? Glória a Deus. Quem aqui quer mais problema para resolver? As mãos não levantam nessa hora. Então, você não aprendeu ainda. Quantos querem dons do, do Espírito Santo nessa noite? Quantos querem problemas para resolver? Está começando a entender. Vitor, para que a gente pede sabedoria se a gente não quer problema? O que é sabedoria? Diga comigo, resolução de problema, de pepino. Passou, não gosta de pepino, então não vem sabedoria, não ore por sabedoria. Porque sabedoria é uma capacidade divina em você resolver pepino. Passou, não gosto de problema, então não peça sabedoria. Deus só vai dar para quem usar. Deus ele não dá algo para ser desperdiçado. Para que Ele vai te dar sabedoria se você só quer sabedoria para você? Se sabedoria é para resolver o problema do outro, principalmente. E quais são as pessoas que Deus usa, já que Ele não faz tudo sozinho? Quais são as pessoas que Deus usa para poder gerar sabedoria em nosso coração? E quando eu pregar a partir daqui, entende? Vai ter momentos que você vai ser a pessoa que vai estar recebendo ajuda. E vai, ser, vai ter momentos que você vai ser a pessoa que está dando ajuda. Você está comigo? Quais são as pessoas? Primeiro, quem aqui é casado? Levanta a mão. Glória a Deus. Você sabia que o seu marido a sua esposa... Pastor, sério? É. O seu marido e a sua esposa, eu te provei lá em Gênesis capítulo 2, verso 18. Foi proje projeto de Deus. Colocar alguém do seu lado para te ajudar. Inclusive gerando sabedoria no seu coração. Uma das decisões mais importantes que eu já tomei na minha vida, que foi, por exemplo, abrir... Iniciar, né? abrir a igreja não abre, a gente planta a igreja, né? Decisão de plantar essa igreja que você está aqui veio da minha esposa, não veio de mim. Deus usou ela para gerar fé no meu coração. E eu, como um bom marido, tenho a última palavra que foi: Amém. Que assim seja o que minha esposa falou. Pegou ou não? Aí você fala assim, pastor, eu tenho muitos problemas no meu casamento. Eu falei de manhã, eu vou repetir. Pastor Jesse, grande sábio, as grandes frases dele, pastor Gessival. Ele falou assim, casamento não tem problema. Como assim, pastor? Porque o problema não é o que Deus criou. O casamento Deus criou como uma instituição. O problema é que tem gente. O casamento tem pessoas, são duas pessoas. E pessoas têm problemas. O casamento está perfeito. O casamento em si é algo imaculado. Deus vê como algo santo, algo perfeito. Que não tem mancha, não tem ruga, não tem mácula. Qual é o problema então? É que pessoas imperfeitas estão entrando nessa aliança. E muitas vezes você não está disposto a sacrificar... Muitas vezes você não está disposto a engolir o, o pepino... Não está no sentido de engolir o orgulho... De engolir a mágoa... De engolir a dor... De muitas vezes se calar... E aí você fala... Meu casamento não presta... Não, seu casamento está lindo... O que tem que mudar é eu e você que precisamos ser mais sábios... Para que o casamento que é o que Deus criou funcione... O casamento não está ruim... O casamento é algo de Deus... E Deus ele quer levantar esposas e maridos sábios... Que você, marido, não seja o problema do casamento. Que você, mulher, não seja o problema do casamento. Que você seja a solução que Deus está enviando para o seu casamento. E que você receba de Deus a unção que você precisa para trazer paz, para trazer direção no seu casamento. Quantos aqui são pais? Quem é casado e tem filhos? Ou você é pai, enfim, mãe solteira? Você precisa entender que, como pais, nós temos essa posição dada por Deus. De gerarmos sabedoria no coração dos nossos filhos. Por exemplo. Tem pais hoje que choram. Porque os filhos não querem passar tempo com eles. Porque provavelmente você não depositou. Você não investiu. Quando seus filhos eram pequenos. Aí eles crescem. Não tem a figura do pai. Não tem a figura da mãe. Consequentemente. Quando ele tem um problema. Ele vai para quem? Para os amigos. E se seu filho não confia em você. Para pedir um conselho. Ele vai para o amigo. Você acha que o conselho do amigo vai ser... Bom, já já eu vou te provar o que é conselho de amigo na Bíblia. O que é que a gente precisa? Pastor, meu tempo passou, não tenho como voltar atrás. Experiências, elas precisam gerar aprendizado. Você pode mudar a partir de agora. O passado passou. Se você gera consciência hoje, você entende. Eu não posso mudar o que eu vivi até aqui. Mas o seu exemplo pode servir, inclusive, para salvar a vida de muitas pessoas que, como eu, têm filhos pequenos. E a gente, através do seu testemunho... Pode entender, cara, não faça assim. Você fala: olha, eu fiz isso, olha o que gerou, faça diferente. O jeito que eu fiz não, não fez sentido. Os meus filhos não querem estar comigo. Eu não sei quanto a você, mas eu quero que Cristal, minha filha que tem três anos, hoje, que está chegando aí em novembro agora, que elas olhem para mim, olhem para Priscila e, e falem assim: pai, é, eu estou passando por algo e eu até queria conversar com um amigo, mas eu confio em você, eu quero me abrir com você. Posso ouvir um amém? Talvez você não tenha nem filhos, você está aqui, é do FX, deixa eu dizer para vocês, a palavra diz que o nosso, a nossa herança da parte de Deus são os filhos. Filho é bênção, filho é precioso, o João já está animado. E deixa eu dizer para você, a melhor coisa para um pai é ter a confiança dos seus filhos. É o sinal que você fez algo certo, que seus filhos têm a confiança de falar para você coisas que às vezes ele só compartilharia com um amigo Que ele sente que o amigo é mais confiável Mas ele decidiu contar os segredos Inclusive as partes ruins Coisas que talvez ele não contaria Para muitos pais Porque são pais que não sabem ouvir Que já chega descendo cajado Já chega dizendo pecador Já bota de castigo Não compreende, não anda junto Só sabe dizer o caminho é esse Mas não anda no caminho E o que Deus quer fazer nesses dias? Entender que para os seus filhos te pedir ajuda você vai ter que ser um pai mais sábio e uma mãe mais sábio. Você vai ter que gerar em Deus um conhecimento sobre a vida, sobre o Evangelho. Muito mais do que palavras. Mas ser alguém que ama mais. Ser alguém que chama mais para perto. Que não apenas repreende se o seu filho está no mau caminho. Mas você vai até onde ele está e diz assim, filho, vamos junto. Deixa eu junto com você aqui. Qual é o problema? O que, é que você está passando? Quantos pais querem ser esses pais? E a palavra diz que o profeta ele falou que chegaria um dia onde o Espírito iria converter o coração dos filhos ao Pai, eu, eu creio que esse tempo está chegando, e eu quero profetizar e declarar sobre a vida de vocês que são pais, a gente que é Pai, que os nossos filhos eles não vão se perder, levanta sua mãe você que tem filhos, os seus filhos não vão se perder, os seus filhos não vão buscar conselhos em amigos, os seus filhos eles vão olhar para você Pai, para você Mãe, como referenciais, como pessoas de confiança, eu declaro em nome de Jesus, uma nova unção, uma nova sabedoria chegando sobre a tua vida pai, sobre a tua vida mãe, você que é responsável pela criação de alguém, como tio, como avô, em nome de Jesus, os seus filhos... Aqueles que vocês criam, não vão se perder, mas o coração deles agora está sendo inclinado. E novas oportunidades, até para remediar coisas que aconteceram no passado. Uma nova oportunidade. Deus está dando essa semana para uma nova aliança, para uma reconexão. Para voltar a ter um relacionamento que foi perdido, diz o Senhor. Quem crê recebe. Dá um glória a Deus aí. Talvez lá no seu trabalho. Quantas pessoas estão no trabalho e às vezes... Estão passando por dificuldade no casamento, estão passando dificuldade, enfim, na própria vida profissional. E não tem para onde correr. E aí, Vitor, você está lá no seu trabalho, não como Vitor, mas sem gente que nem sabe que você é crente. Ficou quieto agora. Às vezes a gente está como 007 na empresa, né? Eu não quero nem dizer que eu sou crente. Meu Deus, Deus está falando, né? Deixa eu dizer para você. Eu entendo que existe um meio de vida e uma missão de vida. A gente vai falar sobre isso semana que vem. Se Deus te colocou onde você está, com certeza não é para fazer apenas a parte profissional do seu trabalho. Se Deus te colocou, Ele está falando sobre a área de influência. Até porque trabalho muda, propósito não. Hoje você pode fazer algo e amanhã você pode fazer outra coisa. Mas o seu propósito não muda. Se você está em um local de trabalho e as pessoas nem sabem que você é cristã, é porque provavelmente você não tem um testemunho para dar. E eu não estou falando aqui como julgamento para você, eu quero exortar a sua vida. Lembra que um dos princípios para você parar de ser zombador e se tornar sábio é receber exortação, instrução e ensino? Você precisa se posicionar onde você está. Você precisa entender que se você quer ajudar pessoas, você vai ter que assumir quem você é, um cristão. Por que, que você tem que ter vergonha de ser cristão? Ou às vezes você é cristão, mas você é a primeira pessoa que se condena. Você fala, quem sou eu? Você é filho de Deus. Ah, pastor, mas eu tenho erros. Então comece a acertar. As pessoas não estão buscando ajuda em quem é perfeito. As pessoas estão buscando ajuda em pessoas que se superam. Diante das imperfeições, você tem um Deus que é perfeito. E esse Deus que é imperfeito... Toca naquilo que é imperfeito e transforma. As pessoas não estão atrás do seu trabalho de super-heróis, super-crentes, não. Elas sabem que isso não existe. Mas as pessoas estão em busca de homens e mulheres que temem ao Senhor. Sabe o que é temer a Deus? É as pessoas saberem que você é um cristão em primeiro lugar. As pessoas saberem que você é um ser humano, ou seja, que você tem erros, que você falha. Mas que você, acima de tudo, ama ao Senhor. E que por você amar o Senhor, você é alguém que está sempre buscando a fonte. Você está sempre conectado com Deus. E isso gera um testemunho de vida. As pessoas veem que o seu casamento tem problemas como as delas. Mas que por algum motivo, ela não sabe qual é. Você e sua esposa conseguem superar os desafios. E Deus está levantando você para quê? Para as pessoas chegarem e falarem, eu não sei o que você faz lá na sua casa. Mas na minha eu estou a ponto de separar. Eu quero matar minha mulher, eu quero matar meu marido. Me diga aí como é que é na sua casa. Não tem problema lá não? Você vai falar, rapaz, tem, só que lá tem uma terceira dobra Na sua está quase rompendo Porque só tem duas Mas se você adicionar mais uma Essa aí é poderosa Essa dobra ela faz com que Não, não rompa Porque essa dobra é poderosa Essa dobra ela tem algo que o homem não tem Ela dá aquela liga que não tem Ela traz ensinamentos Que as pessoas não sabem te dar Ela traz algo no seu coração De você não retribuir o mal com o mal ela traz coisas divinas, um amor divino, um amor ágape, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta, que não se ira, não se ufana, não se soberbece, um amor que crê, que acredita no casamento, e aí o seu colega de trabalho olhando para você, ele vai entender, poxa, eu tenho alguém que eu posso pedir ajuda, eu tenho alguém que eu reconheço que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, que não é perfeito, mas que ama o Senhor e pode me ajudar, faz sentido para vocês? Deus também pode usar Líderes espirituais, pastores, líderes de GC. Cadê os líderes de GC? Levanta a mão. Eu quero honrar a vida de vocês. Vocês são tesouro aqui nessa casa. Não seria possível fazer igreja sem líderes de grupo de crescimento. Porque é através disso que nós compartilhamos a função pastoral dessa casa. Cuidar de pessoas. E o que é o líder se não um facilitador? Alguém que serve, alguém que ajuda, alguém que está pegando na sua mão. E vamos andar juntos não é alguém que está sobre você... dizendo o que você deve fazer ou não deve fazer... é alguém que está compartilhando... daquilo que ele tem contigo dizendo... cara... o que eu tenho eu posso te dar... aquilo que Deus já colocou na minha vida... deixa eu te ajudar... vamos caminhar junto... vamos compartilhar a vida... na vida... e por isso que eu quero honrar... cada líder de grupo de crescimento... cada supervisor... cada coordenador... cada pastor dessa casa... porque vocês são essas pessoas... que quem precisa de ajuda... está indo atrás de vocês e eu declaro algo sobrenatural chegando, levanta a tua mão, declaro um renovo do céu, eu declaro algo do alto, querido, chegando sobre cada um desses líderes, você que é liderado por alguém, começa a orar agora pelo seu líder de grupo de crescimento, começa a orar sobre o teu ministério, Começa, se você não está em GC, ora pelos pastores dessa igreja, vamos lá igreja, levanta a sua mão, começa a declarar a bênção, Pai, em nome de Jesus, renova agora, renova o coração da nossa liderança, renova as forças da nossa liderança, Pai, em nome de Jesus, que todo aquele que precisa de ajuda, seja Ajudado por essa liderança, Pai, pessoas que não apontam para si mesmo, mas pessoas que apontam para ti, Pai, Senhor. Sabedoria chegando agora, para a resolução de problemas difíceis, para a resolução de conflitos, Pai, de casamento, de criação de filhos com adolescentes, Pai, Senhor. Que tudo aquilo que está no teu coração, Pai, que toda a provisão do alto chegue agora, Pai. Líderes que estão cansados, desmotivados, que recebam agora do alto, Pai, para que eles continuem fazendo aquilo que o Senhor os chamou para fazer, que é servir, amar e ajudar muitas pessoas em nome de Jesus. Aleluia! Sabe que quando eu falei para vocês sobre buscar ajuda em amigos, me lembrou muito duas passagens da Bíblia. Uma passagem positiva é quando alguém estava orando e não sabia que Deus estava falando com ele. Era Samuel. E Samuel, ele ouve Deus falando com ele. E ele não sabia onde procurar. Ele vai então a um mentor. Ele vai até um líder espiritual, que era o profeta Eli na época. E ele fala assim, cara, não fui eu que te chamei. Volta e dorme. isso aconteceu três vezes. Na terceira vez... Samuel, ele procurou Eli, ele falou, eu já sei, eu conheço essa voz, eu peguei agora. Quando Deus te chamar, isso foi na segunda vez né, quando Deus te chamar na terceira vez, diga assim eis-me aqui Senhor, o que, que eu quero dizer para você? Deus ele quer levantar Elis nessa igreja, Deus quer levantar pessoas que alguém vai estar tá buscando a Deus, só que não consegue entender, é Deus? É a minha cabeça? Devo fazer? Não devo fazer? Quem são essas pessoas? Líderes espirituais, amigos Independente de tudo que eu falei, cônjuges, colegas de trabalho, são pessoas que têm a característica de Eli, de por terem experiências com Deus Quando alguém chega, você fala, cara o caminho é por aqui Cara, vamos estudar a Bíblia aqui junto? Vamos, vamos orar junto? Vamos buscar a presença de Deus junto. São pessoas que vão impulsionar você para mais perto de Deus para o seu propósito, você está aqui? E já existe uma outra passagem. A história de Aminon, um dos filhos de Davi. E de Tamar, a sua irmã. Na época, já era algo complicado. O que Aminon queria? O que é que Aminon queria, pastor? Ele queria se relacionar sexualmente com a sua irmã. Tamar era a irmã dele. Filho de Davi. E aí o cara ficou doido. Possesso. E queria, de alguma maneira, burlar... E ter acesso ao desejo pecaminoso dele. E aí quem aparece na história? Diga comigo. Jonadab. Conselho aí para quem não sabe o nome de filho, né? Nomei para o seu próximo filho aí, quem sabe, né? E aí Jonadab chega na história. Olha o que a amizade faz. E vê o filho do rei triste. E aí Jonadab chega aí. Chega assim. Ó, ah, Minon, qual foi, pô? Tá triste. Olha o amigo. É. Eu tenho um desejo, cara. Queria muito. Tá, o que, é que você quer? Aí ah, eu queria pegar minha irmã. É, é nessa linha aqui. É misericórdia mesmo. Se hoje você tá achando absurdo, Imagina naquela época, em Israel, há milhares de anos atrás. Aí o um amigo faz o seguinte, ó. Você é filho do rei. Pô. Vai lá e pega. A palavra diz lá em 2 Samuel 13, no verso 3. Aminon tinha um amigo que era muito astuto, chamado Jonadab. Diga comigo, astuto. E aí quando eu lembrei disso, eu falei primeiro. Cuidado com as pessoas que têm acesso a você, porque elas sempre vão ter uma opinião para dar. Lembra da, do conselho? Eu preciso de um conselheiro. Ele é conselheiro. Quem é ele? Um profeta Quem é o profeta? Não estou falando de um chamado profético Estou falando de alguém que teme ao Senhor De alguém que tem experiência com Deus Tudo que a gente está estudando Pessoas que têm acesso ao trono E que vão te dar água limpa Aí você está lá Um monte de desejo louco no seu coração Aí o diabo mesmo Manda alguém que é seu amigo seu amigo, para dizer o seguinte, ei, você é filho do rei, pode pecar porque você está na graça. Vou pregar não. É para pregar ou não? Quando o Aminão falou assim, você é filho do rei, eu lembrei disso. Quantas pessoas usam a própria palavra para te fazer pecar. Sabe quem fez isso? O diabo com Jesus. Se você é filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pão, porque está escrito. Até o diabo usa a palavra para fazer pessoas pecarem. Cuidado, não pastor, ele é meu amigo, ele inclusive lançou uma palavra. O diabo também lançou uma palavra. Cuidado porque tem palavras que são texto fora de contexto. São pessoas usando o que é bom para perverter, perverter o seu coração. Eu contei algo essa manhã, espiritualmente falando. São pessoas que, por exemplo, têm dúvidas sobre dízimo. Que é um assunto em. Não sei porquê. Eu sei, né? Mas eu vou falar assim para ficar mais leve. Né? Não sei porquê. Tem muitos bloqueios. Aí, você tá lá no GC ouvindo sobre isso e tal. Começa a se abrir. Mas tem dúvidas. Ou vai aparecer ali. Ou vai aparecer Jonadab. Dependendo de como está a sua maturidade, seu coração, você inclina para um ou para outro. O Eli vai dizer, vamos começar pelo Jonadab, né? Jonadab vai dizer assim, ó, é antiga aliança, pô. Não dê, não. Dinheiro para pastor? Não dê, não. Pergunta, Jonadab é dizimista? Não. E quem não é dizimista tem experiência com Deus nessa área? Não. Vai falar de quê? Não tem experiência. Eu quero ver um dizimista, fiel, que não faz por medo, mas por revelação do que é. Dizer pra você, não dê. Eu quero ver, eu não conheço. Agora, não tem experiência. Não é. Tá falando de quê? Você não conhece? Não tem nem autoridade para falar. Aí chega ali, em breve vai chegar esse testemunho, não posso contar, mas é só spoiler, tá? Isso é caso real aqui. Alguém aqui do nosso meio, por algum motivo parou de dizimar, e aí tá, tá enfim, mais perto de mim, e chegou assim, pastor, eu fui muito desafiado pelo que você falou. E aqui é o papel de Eli, eu fazendo o papel de Eli na vida dele. Porque tantas vezes o senhor fala sobre isso e tal, tal, tal. Chegou um momento que eu disse assim, cara, eu preciso voltar. E ele falou assim, pastor, eu fiz uma prova com Deus mesmo, porque Malaquias falava e tal, fazia prova de mim. Aí eu, hum, conta, conta aí. Pastor, quando eu voltei a dizimar, Cara, começou a acontecer isso, e aquilo, e aquilo outro, e coisa que estava travada de não sei o que lá e tá. Uma pessoa que tem experiência com Deus, quando ela vai encontrar alguém que está com dúvida, você acha que ela vai falar o quê? Cara, eu não vou falar sobre o que está escrito apenas não, eu quero ser a Bíblia viva aqui, eu quero falar a minha história. Acredite se quiser ou não, mas Deus fez isso comigo. Eu era assim, e agora sou assado eu fazia isso e agora faço aquilo outro antes meu resultado era esse e agora é esse essa é a minha vida, essa é a minha história e você está aqui no meio e na sua jornada vai ter Elis e vai ter Jonadabes a palavra diz o seguinte ó, quer um conselho, sábio você vai ter que se inclinar para um lado ou para o outro Deus pode fazer isso por você? não Deus ele pode colocar Elis no seu lado e o diabo vai mandar a Jonadabes, amigos cheios de conselhos, que vão te levar para o precipício. Deus está dizendo o seguinte, eis que eu coloco a vida e a morte, a bênção e a maldição. Conselho do conselheiro, escolha a vida. Vai para ele, vai para o profeta, vai para o homem de Deus, vai para a mulher de Deus, vai para alguém que vai te levar para perto de Deus. E Deus está só, espiritualmente aqui eu vejo, te olhando. Qual é a decisão que meu filho vai tomar hoje? Deus está aqui, só esperando para onde é que você vai se inclinar: para um lado ou para o outro? Para um lado ou para o outro? E aí muitas vezes você se inclina para o Jonadab, e aí você fala assim: Deus, cadê você? As coisas não estão dando certo na minha vida. Eu? Não estão dando certo por quê? Eu já tinha te avisado, eu coloquei a bênção e a maldição A vida e a morte E falei pra você, escolha o caminho Da bênção, escolha o caminho Da vida, eu coloquei ele ali Do seu lado, você deu ouvido a Jonadab E tá dizendo, cadê Deus? Arrepende, muda de rota Toma atitude E consagra novamente que você vai ver Se Deus não vai começar a abençoar a sua vida A segunda e última coisa que eu quero falar para vocês Vocês estão meio quietos hoje Está tudo bem? Está muito forte a mensagem? Estão reflexivos, né? Uma das formas também que nós podemos ajudar pessoas, ou que pessoas podem nos ajudar, é através dos dons. Por quê? Os dons, eles foram dados para nós servirmos uns aos outros. Por exemplo, eu estou aqui com o um dom do ensino. Em alguns momentos, os dons proféticos... Dons de mestre Enfim, existem dons em operação Enquanto eu estou ministrando ao seu coração Então uma das, Um dos símbolos de quem está dando É estar de pé E um dos símbolos de quem está recebendo É estar sentado Nesse momento vocês estão usufruindo Daquilo que Deus me deu Tem outros momentos que eu vou sentar E você vai estar em pé E eu vou estar usufruindo daquilo Que Deus te deu uma Porque O primeiro versículo que a gente leu é Deus fez assim para que a gente não seja soberbo e você diz assim, eu, eu, sou, eu consigo sozinho, você vai precisar do dom do outro. Quantos aqui querem receber dons? Entenda que os dons, eles serão como imã de Deus, para que pessoas acessem você. E se você não quer ver gente batendo na sua porta pedindo ajuda, não ore por dons. Ah, pastor, as pessoas só me procuram pedindo ajuda. Mas você não orou por sabedoria e pediu dom? então muda a oração, fala Deus não quero sabedoria, não quero dom para tudo aí ninguém vai nem lembrar do seu nome inclusive quando você morrer, não vai ter ninguém no seu velório, porque você não fez diferença na vida de ninguém faz sentido ou não? mas quem ora por sabedoria quem ora por dons é como Jesus andando e de repente uma mulher que tinha um fluxo de sangue fluxo de sangue hemorrágico há anos Jesus nem sabia mas ela sabia onde é que estava o dom Quem sabe onde o dom estava vai é até o dom Vai buscar A palavra diz que ela simplesmente Tocou Jesus só fez assim ó, saiu Quando as pessoas souberem Onde está o seu dom Elas vão começar a tocar em você Paulo andava A sombra As pessoas só se posicionavam Debaixo da sombra Porque o dom está ali de cura É só estar tá perto Recebe Quem crê, recebe Por isso que a sua fé Impacta naquilo que eu estou ministrando Porque só recebe quem crê E a unção que você honra É só dessa que você recebe Você não recebe qualquer uma Jesus ele fala Deixa eu te ensinar algo Jesus ele está numa multidão Quantas pessoas não estavam tocando em Jesus Sem receber quantas pessoas vêm para culto após culto e voltam vazias mas uma mulher ela saiu de casa Vitor hoje eu vou receber algo de Deus decisão, lembra? consciência da presença, atitudes experiências, testemunha a mulher sai assim ó. relatório médico, não sei quantos anos de hemorragia, não quero saber não eu fiquei sabendo que tem um homem ali. E hoje eu vou tocar nele. Eu não quero nem saber se ele está pronto para receber. Eu não quero nem saber se ele marcou a agenda comigo. Eu só sei que hoje eu vou chegar, eu vou tocar e eu vou ser curado. Meu tempo acabou, boa noite. Vou concluir. Aí ela fala o seguinte. Se eu, eu tenho consciência de um dom, ele pode me servir. Eu vou precisar pedir ajuda. Porque sabedoria é você entender. Cara se a igreja é um lugar onde Deus está se manifestando Deus pode se manifestar em vários lugares Deus se manifesta em qualquer lugar? vocês não aprenderam até hoje eu vou ter que voltar e pregar essa série de novo Deus ele pode se manifestar em qualquer lugar pergunta, Deus se manifesta em qualquer lugar? sim, não, a metade não aprenderam, vocês não ouviram minha, minha mensagem aí eu vou ter que pregar de novo, dá mais 30 minutos aí para eu pregar só essa parte Deixa eu concluir, depois eu volto para isso aí Mas a resposta é não, Deus não se manifesta em qualquer lugar Voltando aqui A mulher do fluxo de sangue, ela vai e toca Porque Quem tem consciência da presença Quem tem consciência do dom A pessoa às vezes não parca nem horário na sua agenda Ela vai bater na sua casa E vai dizer o seguinte, ei, eu quero tocar Pastor Três horas da manhã, cinco horas da manhã Tá orando por dom? É a história do filho, né? Pediu um o filho a Deus? Vem à noite sem dormir. Vem o custo com fralda. Pega outro dia, apostou lá com lua. Tomou uma, uma rajada de número dois. A camisa do Real Madrid toda suja de cocô. Mas não pediu o filho? Não pediu o dom? Alguém tá rajado agora. Aguenta a importunação que muitas vezes... Ponto, que chato. Três horas da manhã, cinco horas da manhã, né, Jana? Galera do meu GC lá, fica lá, meia-noite, duas horas da manhã, eu vou dormir, viu? Mas não pediu o dom? Não quer dom de pastor? Não quer unção pastoral? Aguenta jovem adolescente de madrugada lá na tua casa. E eu quero honrar a vida de Jana e Jânia, porque fazem com amor, viu? Fazem com amor. E é por isso que eu tô falando. E eu quero orar com vocês porque eu creio que Deus está fazendo algo novo aqui nessa igreja. Deus está levando o nosso nível de entendimento, de sabedoria. E eu creio que a profissão do futuro não é medicina, engenharia, nada conta essas profissões. Não é nem rede social que está na moda. A profissão do futuro é uma só, resolutor de problemas. Quem souber resolver um problema grande é só uma que você precisa para às vezes garantir a sua vida financeira inteira coisas que não tem solução e você diz assim Deus, me dá uma ideia, isso aqui ó. eu quero resolver isso aqui essa cura que não tem doença cadê o cientista? Deus vai dar sabedoria para você resolver problemas problemas que não tem solução você vai dizer assim por que eu? Deus só basta ver um coração. Pode ter cientistas, estudantes, até mais inteligentes. Mas Deus, Ele disse que Ele vai, para mostrar que Ele é Deus, pegar aquele que é inteligente e vai usar quem é menos. Mas aquele ali que nem era o primeiro da turma, aquele ali que tinha mais dificuldade, aquele ali que... Não parecia aparentemente ser o mais bem sucedido. Deus está dizendo é, para você entender que sou eu que estou fazendo. Deus ele pega a sabedoria do mundo. E compara com a dele. O homem tem um limite. Deus não tem limite. E eu quero declarar e profetizar sobre a tua vida. Feche seus olhos. Levanta suas mãos. Estende a mão para cá. E, pai em nome de Jesus. Espírito Santo agora operando algo dentro desse menino desse jovem desse grande homem que Deus está levantando para a honra e glória do teu nome Pai, nós veremos está gravado, será postado esse áudio e um dia nós vamos voltar no tempo ouvir essa mensagem Pai, a tua palavra diz que os sinais seguirão a tua palavra e para a honra e glória do teu nome Marca esse dia na tua agenda. Porque Deus está revelando algo no teu coração hoje, filho. Deus está te dando um dom de sabedoria. Deus está te dando capacitação que não vem do homem. Mas vem de mim, diz o Senhor. E eu vou te levantar com a minha mente, a mente de Cristo. Sabedoria agora chegando. E você vai resolver um grande problema e esse grande problema vai abençoar muitas pessoas diz o Senhor e quem crê diz amém se você está pronto para receber também, fica de pé no seu lugar fica de pé no seu lugar em nome de Jesus levanta as suas mãos e diz usa-me Senhor, meu coração é teu pai